0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о дроблении бизнеса, актуальных вопросов правоприменительной практики. В дискуссии примут участие Раиса Алексахина, партнер группы по разрешению споров с государственными органами, и Алина Бондрева, юристы группы по разрешению споров с государственными органами.
1: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы хотели бы представить вам материал, посвященный анализу подходов как судебных органов, так и наших налоговых органов по вопросу, связанному с дроблением бизнеса. Прежде всего хочется сказать, что эта тематика, она ведь не сегодняшнего дня и сформирована не по итогам, ни прошлого, не позапрошлого года. Под дроблением бизнеса, собственно, понимается такая конфигурация бизнеса взаимоотношений, в результате которого мы достигаем не только цели хозяйствования, то есть цели получения прибыли, но и параллельно мы достигаем определенные налоговые экономии, это нормально считается хозяйствующая конфигурация. А вот когда мы уже переходим эту грань, и наши налоговые органы указывают на то, что мы, создавая коллективное сообщество, достигаем незаконной налоговой экономии, вот это уже конфигурация, вот это уже сообщество называется незаконным дроблением бизнеса. Ну, тем не менее, давайте поговорим после... Пандемии, и после 24 февраля, когда так или иначе налоговые органы достаточно спокойно и старали, относились к функционированию бизнеса с точки зрения активности своих контрольных мероприятий, мы после этого периода наблюдаем рост количества дел по этой тематике. И если вы посмотрите, вот мы представили аналитику, если вы посмотрите, то высокие темпы, они как раз сопряжены с тем, что после ну, определенных сложностей, которые мы наблюдали в результате тех причин, которых я озвучила ранее, бизнес, конечно, старается максимально использовать все возможности, чтобы не только получить сверхприбыли, это, об этом, мне кажется, речь сейчас не идет, а вот обеспечить определенную прибыльность или стабильность, или выйти хотя бы в ноль, используя различных субъектов хозяйственной деятельности, находящихся на спецрежимах, это, безусловно, отмечается, рост таких операций. И, как следствие, повышенное внимание со стороны правоприменителей к этому вопросу. Итак, по оценкам, собственно, 22 года, количество дел выросло в полтора раза по сравнению с 2021 годом. И надо сказать, а я напомню, что эффективность рассмотрения таких споров в, судебном, например, в судебных органах составляет где-то 50 на 50. И это отмечал сам налоговый орган при анализе этих дел. Так вот сейчас, если вы посмотрите вот на, перед вашими глазами аналитика, споры сейчас в большинстве своем случаев рассматриваются в судах в пользу Налоговых органов. Здесь несколько причин. Первая причина это все-таки много вопросов разрешаются на так называемой досудебной стадии, на стадии предпроверчного анализа, когда на предъявленные нам вопросы. Представляем доказательственную базу, свидетельствующую о том, что такая система не является незаконной и уж тем более не преследует получение необоснованной налоговой выгоды. Это первый момент. Второй момент, это все-таки э, серьезный сбор доказательственной базы, демонстрация ее на судебном уровне. Ну и тем не менее, даже те дела, которые попадают, и мы сегодня о них поговорим, свидетельствуют о том, что 30% это хороший процент в пользу налогоплательщик, и он демонстрируется показателем в том числе высокой проработки, опять же, бизнес-обоснования, почему такая конфигурация взаимодействия между контрагентами не может претендовать и удовлетворить требования налоговых органов, говорящие о том, что у нас искусственное одробление. На примере многих дел мы для себя отмечаем, что, во-первых, такой тренд, а какой тренд? Увеличение количества дел, и, как следствие, в результате повышенного внимания к такой проблематике, оно не будет ослабевать, и мы будем наблюдать рост интереса и количество дел в судебном корпусе. Ну и, как следствие, это повышенное внимание к формированию, собственно, позиций компании, которые так или иначе взаимодействуют в группе, осуществляя свой бизнес. Надо сказать, что неправильно было бы отметить, что при анализе наших финансово-хозяйственных взаимодействий внутри группы налоговые органы не учитывают выработанный правоприменителями подход, который у нас накопился и по работе с плохими поставщиками, и по работе, так называемым, по внутригрупповым услугам и так далее и тому подобное. Давайте поговорим все-таки, что такое дробление бизнеса. Все-таки это, как я уже отметила, это распределение хозяйственной деятельности, наряд компаний, причем мы отметили для себя более мелких, но в нашей практике встречаются случаи, когда иногда и равнозначные по своему объему бизнеса компании но которые либо используют специальные налоговые режимы, либо если и не используют, то часто мы видим это на общей системе хоть и находится, но так построена бизнес-модель, что они имеют минимальные налоговые нагрузки, несмотря на то, что через них проходят большие объемы. И в результате вот такого распределения внутри группы достигается в целом минимизация налоговой нагрузки как для проверяемого налогоплательщика, так и группы компаний в целом. Речь идет о том, что в процессе осуществления такого взаимодействия, если достигается вот этот самый незаконный эффект, то есть необоснованный эффект получения налоговой выгоды, вот тогда он подлежит сначала проверке, потому что вся система дробления, она подразумевает под собой не одномоментное, скажем, чек и выводы о том, что есть получение незаконной налоговой экономии, а все-таки результат оценки всей хозяйственной деятельности группы компаний. И если выясняется, что ряд этих компаний, они де-факто не осуществляют самостоятельной деятельности, но при использовании этих налоговых режимов достигается налоговая экономия, вот здесь нас с вами могут уличить в использовании этого механизма для неуплаты налогов. Таким образом, совокупность признаков в виде взаимозависимости имеется в виду в первую очередь не юридической, а хозяйственной взаимозависимости, не самостоятельных лиц, что поджимается под собой, которые при принятии любых решений, но ну, в первую чуть управленческих, которые влияют на финансово-хозяйственную деятельность данного лица, всегда апеллируют к нам, но в данном случае к единому центру. И искусственное разделение, то есть не обусловлено какими-то хозяйственными или бизнес-причинами на самостоятельный юридический их статус. И, соответственно, невозможность осуществления деятельности в отрыве от иных компаний. Вот все это в совокупности своей – и является такими основными критериями для того, чтобы сделать выводы или, по крайней мере, начать исследование в отношении вопроса, имело место дробление, незаконное дробление бизнеса или нет. Ну, а сейчас я предлагаю нам с вами двигаться дальше и все-таки посмотреть на те самые критерии дробления бизнеса, которые были выявлены где? Право применительной практики. Алин, ну что, попытались выделить для наших коллег три степени рисков – высокие, средние и низкие. Давай поговорим про высокие риски.
0: Да, собственно говоря, поскольку не существует единого списка, как, например, с критериями должной осмотрительности, где есть специальное письмо, мы для вас проанализировали большой объем судебной административной практики и выделили определенные критерии, которые сразу стоит отметить, что вот этот список как высоких, так средних, так низких не является исчерпывающим. Еще дополнительно, вот, например можно выделить создание компании в течение большого промежутка времени на что обращают внимание налоговые органы. Это факты несения расходов компаниями друг за друга, поскольку даже такие единичные факты являются звоночком для налогового органа. Это формальное перераспределение персонала в случае создания новых компаний. Это факты миграции сотрудников между компаниями. Это близость показателей к предельным режимам для применения спецрежимов. И, например, налоговая нагрузка. Когда мы говорим с тобой, вот опять же, по каждой из этих критериев, нужно
1: сказать, что, еще раз, это как, в, я напомню нашим уважаемым коллегам, это как при характеристике взаимозависимости. Да? Сама по себе взаимозависимость не является основанием для признания получения выгоды необоснованной. То же самое здесь. Каждый из этих факторов, по-хорошему, он может присутствовать и не являться триггером для того, чтобы сказать, что мы искусственно создали такую сеть. Но, тем не менее, каждый из этих факторов необычен для нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Например, это миграция с специалистами. Из одного юридического лица в другое. И если мы это можем объяснить, это не проблема. Но вот если это происходит на систематической основе, и самые главные люди при допросах да, говорят о том, что да, это все одно и то же, вот это может быть у нас проблему принимая во внимание, если эти, спец... эти компании находятся на спецрежимах. Ну вот высокие риски. Вот мы говорим, например, большинство контрагентов на спецрежимах. То же самое ведь, да, это не является триггером, Алин, но тем не менее суды говорят, что если мы это используем, надо более внимательно
0: смотреть на взаимоотношения, да? да это все происходит вот с подачей налогового органа. То есть вот как налоговые органы сами пытаются понять, это одравление бизнеса или незаконное разделение. Они сначала смотрят, как достигается возможность применения спецрежимов. Анализируется как раз структура группы, и даже если у вас нет взаимозависимых контрагентов, то они могут посмотреть, что вот, вы работаете с большим количеством контрагентов на спецрежимах, вы являетесь у них основным заказчиком и источником дохода, и на этом основании могут попытаться сказать, что вы являетесь с ними взаимозависимыми, значит, вы специально так сделали. То есть договорились и сделали такую схему. Также смотрят на то, что обстоятельства причины создания вот этих новых компаний, какие имелись причины создания, как переводились различные ресурсы, как трудовые ресурсы, так и активы. Смотрят, самое главное, как была снижена налоговая нагрузка. Вот прямо считают. И сравнивают самое важное со среднеотраслевыми по региону. Вот это такая часто встречающаяся аргументация налогового органа. При этом,
1: когда мы выделяли группу, вот этих четыре критерия, которые, безусловно, не являются, скажем так, статичными, они подвижны. Но, надо сказать, мы их выделили. Знаете почему, коллеги? Потому что они встречаются в каждом кейсе, в каждом деле. в в каждой претензии однозначно ну, встречаются, как это называется, установление маз А вот если мы говорим о средних рисках, почему мы эту с тобой группу выделили?
0: А вот средние риски, как раз после того, как проанализировали высокие риски, анализируются уже обстоятельства деятельности группы компаний как основного участника, так и других а, компаний. Имеется ли круговорот между ними финансовых потоков? Имеются у них единые контрагенты? Опять же, здесь основное внимание уделяется именно заказчикам как источнику дохода. Это наличие единых правил, по которым они ушляются. То есть, например, единые какие-то маркетинговые политики, ценовые политики. Каким образом ушляется управление? Вот мы уже эту тему затронули. И здесь важно понимать, что вот именно акционер компанию, у него достаточно ограниченный перечень его обязанностей. То есть, например, он согласовывает там только крупные сделки. А все остальное желательно, конечно, чтобы был бы, может быть, оформлен какой-то консультационный или управленческий договор, или чтобы именно оформлялось это все, как консультация, или чтобы большинство полномочий все-таки было у операционных директорах на местах. То есть, иными словами,
1: критерии средних рисков мы вам выделили, если первая, грубо говоря, колонка у нас отсутствует, то вот такие примеры из четырех пунктов, которые у нас собраны во второй колонке они рассматриваются уже с точки зрения не безусловно или там, скажем так, не с высокой степени вероятности, что нам инкриминирует дробление, а будут более пристально рассматривать, насколько это все в совокупности существенно влияет на то, что можно сказать, что мы искусственно создали такое предпринимательское сообщество. И само по себе каждый из этих критериев, опять же, может упасть в третью колонку, которую мы назвали как низкие риски, который
0: является неким поводом для исследования, что называется, этого вопроса. Они достаточно легко анализируются, то есть, например, гораздо проще, чем экономическое какое-то обоснование разделения. Иными словами, если у нас с вами присутствуют признаки, выделенные в синей,
1: в синем столбце, то надо сказать, что надо быть готовым абсолютно точно к вопросам, которые так, если не сегодня, то завтра к нам будут поступать со стороны контролирующих органов. И это не факт, что мы перейдем серьезной серьезной дискуссии на предпроверточном анализе, как, например, если у нас идет совокупность средних рисков. Но, тем не менее, к дискуссии такой нам нужно быть готовым. Но еще раз хочу подчеркнуть, что если у нас идет какая-то конфигурация отдельных положений из всех трех столбцов, но надо абсолютно точно понимать, что мы в такой серьезной зоне риска. Но это мы говорим с тобой о правоприменении с точки зрения налоговых органов. А теперь я предлагаю нам с вами перейти, что суды
0: говорят на эту тему. А суды на самом деле говорят все то же самое, потому что вот эти критерии, как мы уже говорили, мы выделяли на основе административной и судебной практики.
1: отправной точкой для обоснования правомерности вот такого взаимодействия является эта бизнес-цель. Если мы можем объяснить, зачем было такое распределение, в чем его в первую очередь экономический смысл, например, с с точки зрения формирования затрат, формирования логистики по взаимодействию с бизнесом, я имею в виду с нашими бизнес-партнерами, формирования возможного вступления в наш бизнес внешних инвесторов и так далее и тому подобное. То есть, если мы можем продемонстрировать вот это обоснование, дальше, как правило, если и докидываются, нам дополнительные вопросы со стороны а, правоприменителей с точки зрения, но а, но ну, а все-таки, а зачем, вот почему вы пользуетесь единым центром, например, услуг, или почему, а, на самом деле, у вас коллеги а, периодически переходят от одного юридица, от другой. Вот все это, что называется, легче обосновать и легче ответить. Тогда, собственно, мы снимаем вот эту серьезную такую нагрузку.
0: Это соответствует подходу, который в статье 54.1, что самое главное, это именно наличие деловой, а не налоговой цели.
1: Абсолютно. Соответственно, когда мы обосновали, вы меня спросите, а каким образом это вот обоснование бизнес-цели? Послушайте, ну, как правило, здесь мы можем использовать то право, которое нам предоставлено гражданским кодексом. Мы свободны, и равно как и налоговым кодексом, с точки зрения обоснования своих затрат или каких-то операций, которые мы осуществляем. Мы свободны в формировании любого документа. Здесь это может быть и решение нашего учредителя, или там совокупности наших учредителей, или решение, если это отнесено к уровню совет директоров или генерального директора, взаимодействовать. И расчеты финансового департамента о том, что это более выгодно снимет нагрузку на затратную часть или, по крайней мере, сократит на те же самые там период задолженности, тем самым кэшфлоу нам будет улучшить наши показатели и так далее. Но в любом случае это должно быть бизнес-определенное обоснование в любой форме. Соответственно, следующий критерий, на что обращают, это, конечно, наши договорные отношения должны соответствовать деловому обороту. Тестирование, насколько мы бы такие же взаимоотношения выстраивали с обыкновенными нашими контрагентами, которые не являются с нами в принципе независимыми, а не являются самостоятельными субъектами хозяйственной деятельности. Соответственно, как признак, насколько мы обоснованно ведем свою предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, это так называемое наличие иных контрагентов. Когда мы не подзавязываемся только на одного заказчика или на одного, на одного исполнителя, не приведи, господи, мало что с ним случится, тогда, получается, мы весь свой бизнес фактически ставим под сомнение и зависимость от одного контрагента. Поэтому наличие иных, это не является как таковой панацеей, но демонстрирует, что мы являемся разумными предпринимателями. В наличии операционного управления имеется в виду здесь и как оперативное управление непосредственно подразделений, так и на уровне генерального директора или там совета директоров, так и акционерного или там учредительного стратегического управления. Рассматривается, насколько оно самостоятельно и не зациклено на вот эту вот группу взаимодействия. Обособленность трудовых и материальных ресурсов. Мы понимаем, с какими трудовыми ресурсами и мы взаимодействуем,
0: и взаимодействуют наши контрагенты. Часто возникают вопросы, вот, например, к нам, а если две компании ведут деятельность в одном помещении, то есть там это может быть один офис, одно торговое помещение, то есть будет ли это каким-то самостоятельным фактором о том, что все это дробление бизнеса, незаконное и прочее? Ответ на этот вопрос, что самостоятельно? Нет, безусловно. То есть это будет анализироваться налоговыми органами, но главное здесь иметь экономическое обоснование, что вот есть Офис для группы компаний, они там сидят, все сидят. Это экономически обосновано. Ну и, соответственно, восприятие
1: компании как обособленных субъектов именно сотрудниками. Ну, мы об этом уже немножко говорили, я опущу это. И вот ценовая маркетинговая политика, это очень часто сейчас используем аргумент. Соответственно, какие ключевые тенденции в итоге судебная практика нам демонстрирует? Но, как я уже сказала, что при оценке и тем более успешности отстаивания наших позиций в судебном инстанции, мы должны констатировать обоснование, документальное обоснование, доказательственное обоснование наличия деловой цели. Это ключевой факт. На самом деле сейчас мы наблюдаем, что суды стараются по существу рассмотреть материалы дела и оценить, почему все-таки... А налоговый орган в данном случае обоснованно начислил нам налоги не по формальным признакам, а именно по существу.
0: Да, и как мы любим говорить, чем раньше начать анализ и сбора документы, и сведения, подтверждающие свою позицию, тем лучше. Потому что вот по нашей практике, как департамента разрешения споров с государственным органом, мы видим, что наиболее эффективно можно раз- разрешить налоговый спор именно на судебной стадии, а на стадии предпроверки, когда анализируется налоговыми органами деятельность компании. Анализ коммерческих отношений
1: а, и критический подход к ранее безусловно учитываемым признакам дробления. Что имеется в виду? Это имеется в виду, что те критерии, которые раньше в судебной практике существовали, они рассматриваются, когда мы особенно их заявляем, или мы, или налоговый орган в судебном корпусе заявляет они подвергаются некой такой ревизии со стороны судебного корпуса, и мы это наблюдаем. То есть они еще раз тестируются на применительно к каждому конкретному делу.
0: Это вот как раз больше всего относится к тем критериям, по которым мы обозначили низкие риски, вот эти все формальные критерии, как единые реквизиты, единые IP-адреса, сейчас на них суд меньше уделяет внимания, а вот смотрит именно по сути, по, сути. по существу.
1: Особое внимание уделяется установлению действительных налоговых обязательств. В каждом деле, в котором мы сейчас рассматриваем, как на стадии досудебного, так и судебного рассмотрения, рассматривается вопрос, а потенциально, сколько, какая налоговая экономия не только была достигнута, но и какие действительно налоговые обязательства необходимо вменить а, проверяемую налогоплательщику.
0: Да, ну вот здесь на самом деле суддело... Для понимания в следующем имелся налогоплательщик дом одежды, основным видом деятельности которого, по сути, была франшиза магазинов обуви Zender. У него имелось там только шесть своих магазинов, при этом у него имел большая была сеть магазинов по стране, имелись контрагенты как на УСН, так и на УСН, там были и У и П, достаточно широкая сеть. Вот, в частности, из материалов дела следует, что с контрагентами заключали соглашение об организации фирменных магазинов. Первоначально спор складывал следующим образом. Первая апелляционная инстанция сначала поддержала налогоплательщика, а касационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение. И Верховный суд согласился с тем, что дело нужно рассмотреть еще раз. Сейчас первую апелляцию налогоплательщик, к сожалению, проиграл. И пока текущая позиция сос- заключается в следующем. Во-первых, судом было принято во внимание, большое снижение налоговой нагрузки на 43,6%, что как раз-таки налоговые органы посчитали является основной целью ошления налогоплательщикам деятельности от имени индивидуальных предпринимателей. Второй важный фактор – это трудовая миграция. Также важный фактор – это не нехарактерное для рынка поведение контрагентов. Были случаи оплаты товаров и услуг обществом индивидуальными предпринимателями друг за друга. Также суд кассационной станции, когда передавал дело на новое распространение, Принял во внимание, что общество несло расходы по тайному покупателю, на создании единого сайта, предоставляла информацию другим индивидуальным предпринимателям. А также вот как раз-таки то, про что мы говорили, было принято во внимание, что оно являлось основным поставщиком. Было принято во внимание, что товары реализовывались в едином фирменных магазинах, что принимались скидочные товары, что использовали единые службы.
1: Отмечаем, что эта категория дел вообще отличается значительными суммами начисления. Это всегда очень очень дорого и ну, больно достаточно для бизнеса и всегда ставит на грани, ну, если вот невозможность урегулирована, на грани банкротства.
0: Ну, вот как раз-таки в публичном доступе имеется информация о том, что в отношении Ральф Рингера проводится mm-hmm. вот, и там вообще полтора миллиарда. Ну, видно вот из судебных актов, если смотреть первую апелляционную, апелляционную инстанцию, которую пользу налогоплательщика, что многие моменты не были учтены про то, что, например, проверка проводилась не в отношении всех кто вот этих участников индивидуально предприятий, а только в отношении части. При этом налоговый орган просто распространил вывод, в отношении других. Как раз вот, не принял во внимание, что были контрагенты на ОСН, угу. что тоже важно. О том, что вот случае оплаты друг за друга носили единичный характер. Например, там был факт, что один п нес затраты по доставке товаров а якобы и для себя, и для других контрагентов. При этом этот вывод основался просто на том, что они были в, одни, в одном городе. То есть там не было каких-то вот документов, которые прямо свидетельствуют, а просто на этом основании. Или вот, например, единичный факт, что один индивидуальный предприниматель обучал своих сотрудников, и там были сотрудники общества. Это случай, когда вот во главу угла были поставлены более второстепенные признаки, а вот основная бизнес-цель и экономическое обоснование не были приняты во внимание, потому что, по сути, здесь франчайзинг. И вот надо сказать, что в последнее время как раз мы наблюдаем
1: историю, когда именно франшиза на самом деле становится сейчас под ударом. И если раньше мы видели, что основная категория ну, скажем так, сектора экономики, который подвергается там серьезной ревизии со стороны определения наличия дроблений, и недробления, это все-таки услуги, так называемые, да, это у нас там клининг, я не знаю, там, мерчендайзинг, представление персонала и так далее, и тому подобное, то сейчас это все больше уходит у нас, в том числе и в торговую историю, опять же, работа с потребителями в тех сетях, которые используют франшизу, собственно, вот эту договорную обвязку.
0: Да, но здесь еще важно сказать, что пока финальные выводы делать рано, нужно дождаться, пока это дело дойдет до Верховного Суда, потому что оно точно дойдет. собственно говоря, как мы обещали, поговорим немножко про действительные налоговые обязательства. А по общему правилу что налоговые органы должны устанавливать действительные налоговые обязательства налогоплательщиков. В том числе это означает, то есть, учитывать не только его доходы, но и расходы и уже уплаченные налоги. Соответствующая позиция начала давно формироваться и еще начинает там даже с определения Верховного суда 2016 года. И более, да, более более. ранняя практика. И также она, в принципе, зафиксирована налоговым органом в письмах про применение статьи 54.1, там, про... Мартовское письмо 2021 года и вот последнее, октябрьское. Как раз оно в основном и действительно налоговых обязательств больше всего. Есть отдельное письмо про определение действительных налоговых обязательств именно применительно к дроблению бизнеса, которое было подготовлено командой Бациева 14 октября на основании судебной практики. В данном письме в нем как и представлен анализ правовых позиций для применения налоговыми органами, что очень важно, чтобы инспекции их применяли, так и технические моменты. В примере дел- дела Сормова мы хотели, наверное, подчеркнуть основные моменты, как должны определяться действительно налогообязательства по общему правилу. Первое, это про то, что налогового органа по умолчанию должна иметься обязанность и возможность установить действительно налогообязательства поскольку в рамках проверки им обязательно анализируется не только деятельность основного налогоплательщика, Ну и деятельность как раз вот этих участников схем. Это важный момент. И второй важный момент, это про то, что в первую очередь налоги, уплаченные участниками группы на УСН, они должны учитываться при расчете у основного налогоплательщика. И в первую очередь, если применительно к порядку налогов, это налог на прибыль. А вот косвенные налоги, в том числе НДС, это во вторую уже очередь.
1: По нашему мнению, все три дела, они характерны тем, что, во-первых, необходимо, все-таки на необходимость применения налоговой, так называемой, реконструкции, отмечают, что это должна быть инициатива не только налоговых органов, но и налогоплательщиков. Конечно, когда мы претендуем на определение действительных налоговых обязательств, это, как правило, второй шаг в нашем споре, то есть это когда... Первый шаг, который говорит о том, что мы не использовали такую схему, как дробление бизнеса для достижения необоснованной налоговой выгоды, несколько пройдено, можно сказать, да, и надо признать, что наша аргументация не совсем сработала. Иногда, но это не всегда, иногда, когда мы выстраиваем защиту или демонстрируем, что такой подход налоговых органов по обменению у нас не а, дробление незаконен, мы используем гипотетическое определение налоговых обязательств как демонстрацию того, что у нас нет этого дробления. То есть когда мы иллюстрируем, что даже если бы мы не использовали, или там на самом деле наши контрагенты в целом, мы бы их признали, что они в данном случае участвуют во всей нашей хозяйственном взаимодействии, то и определение налоговых обязательств, то есть если бы мы реконструировали эти наши обязательства, они бы привели, ну, плюс-минус, к такому же налоговому эффекту. Говоря об определении действительных налоговых обязательств, ключевая судебная практика, где, собственно, отмечается, что суммы налогов, уплаченные участниками группы, в том числе которые находятся на упрощенной системе налогообложения, должны учитываться при определении налоговых обязательств. Суды сказали, что если причиненный ущерб бюджету остается невозмещенным в полном объеме, участник группы не является лицом, чьи права и законные интересы в данном случае нарушены и не вправе требовать возврата упомянутых сумм налога. Дальше мы хотели бы также отметить, что вот в деле ИП Гуторова рассматриваются уже уже, собственно, другой вопрос, скажем, продолжение. Это срок на возврат налога, в том числе на упрощенной системе налогообложения, в той ситуации, когда финансово-хозяйственные взаимоотношения с этим МП были переквалифицированы, и доходность была включена, собственно, в общую базу налогообложения. Интересное развитие дела. То есть дальше рассматривается все-таки в как, с какого момента.
0: Подход, который был использован в делах МДС УГУТОР КФ связан с тем, что налогоплательщики, участники на спецрежимах, они изначально рассматриваются как такие эффективные лица, и поэтому к ним применяется такой подход. И вот если, наверное, подытоживать, что мы можем порекомендовать в том случае, если вам пришлось столкнуться с этой проблематикой действительных налоговых обязательств, это проактивный подход, потому что самое главное, это никто прав, а самое главное, чтобы налоговые органы все правильно посчитали, потому что то, что они посчитают, не факт, что это может понравиться, потому что они могут учесть, например, не все, и очень важно самим стараться собирать и предоставлять документы и информацию, чтобы подчеркнуть. Это не означает, что ваши доводы являются признанием своей вины, но просто можно про это отмечать и это не будет считаться, что вы совсем согласны, а просто налоговые органы сразу это все учтут и потом не придется с этим еще спорить. Ну это вот как раз то, о чем мы с
1: тобой говорили, когда применение в вот, реконструкции в таком правильном его понимании, то есть потенциальной реконструкции определения налоговых обязательств является инструментом, демонстрирующим отсутствие получения необоснованной налоговой выгоды при взаимодействии. Когда вот мы говорим главный тест на деловую цель и на самостоятельность бизнес-деятельности каждого такого субъекта хозяйственных операций, которые входят с нами в взаимодействие, понятно, что мы в такой ситуации находимся в достаточно длительном промежутке времени при взаимодействии с такими лицами. Неважно, там индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые находятся на каких-то спецрежимах. И мы уже говорили о том, что главным критерием здесь выдерживания нагрузки со стороны внимания контролирующих органов является обоснование бизнес-модели и по-хорошему самостоятельность каждого из этих субъектов хозяйственной деятельности в принятии управленческих решений. Конечно, было бы здорово, чтобы там еще контрагенты были дополнительные у каждого из них, но так или иначе. Мне кажется, есть второй момент. Если, предположим, мы на входе при создании такой структуры и при периодическом таком жизненном цикле тестируем на предмет самостоятельности наших этих субъектов, то, мне кажется, важно, знаете, здесь еще второй критерий, о котором мы здесь не говорили, но он всегда презюмируется. Это так называемая чистота и добросовестность с точки зрения исполнения своих налоговых и иных обязательств со стороны каждого из этих субъектов. То есть, чтобы они не злоупотребляли использованием со своей стороны каких-либо контрагентов, которые попадает в такую вот серую зону. А, наверное, вторым критерием, который мы рекомендовали бы вам ну, тестировать, это, безусловно, кроме как бизнес-процессовой самостоятельности, это и вот такая вот исполнение, наверное, гигиена то есть каждого субъекта, то есть исполнение им добросовестно своих налоговых обязательств. Ну и давайте все-таки поговорим о наших рекомендациях. Если мы с вами работаем и абсолютно эффективно взаимодействуем в группе компаний, то, конечно, экономическое обоснование разделения опять же, должно должно у нас быть, то есть мы должны понимать. И здорово, если оно где-то будет отфиксировано, потому что люди у нас меняются, это наше традиционное такое предложение ну, практиков-юристов, которые постоянно работают и в судебном корпусе, и на стадии досудебного урегулирования. Все-таки это должно где-то быть отфиксировано, чтобы люди, которые приходят на ваше место, они тоже знакомы были с... Почему так бизнес устроен? Опять же, выбор одних и тех же контрагентов. Здесь мне говорят: "Ну, слушайте, ну реально неинтересно не постоянно тендериться с этими контрагентами, которые себя зарекомендовали". Да, конечно, это, конечно, в этом есть экономический смысл, и да никто не является, и никто не говорит о том, что тендеры являются панацею. Но вот периодически делать а, так называемый чек. Состояние нашего контрагента стоит, опять же, для того, чтобы элементарно демонстрировать осмотрительность. Ну, документы мы говорили немного об этом, еще раз акцентирую внимание, что вот на правильность и на корректность составления договорных документов уделяется особое внимание но в данном случае и судебным корпусом, и нашими правоприменителями. Поэтому правильное оформление и расходных, собственно, наших статей, и доходных, оно, ну, необходимо все-таки к этому, не, не скажем так, по, не просто повышенное внимание, просто уделять этому... Нормальное рабочее внимание не сбрасывается со счетов. Операционной самостоятельности, мы об этом уже говорили, это должно быть именно на местах. А как это проверяется? А вот шестым пунктом сопровождение сотрудников на допрос. Вообще допросы, мы акцентируем внимание, они являются равнозначными доказательствами, имеются протоколы. И здесь любители контрольных мероприятий отмечают, что эффективно получать сведения не только от действующих наших сотрудников, но и от наших бывших сотрудников, чтобы люди понимали, кто является их работодатель и запоминал, и уж тем более не обязательно им знать информацию, которая не входит в пол их трудовых обязанностей, которые им нужна для исполнения их трудовых обязанностей.
0: Как оценить риски, будут ли предъявлены претензии в отношении дробления бизнеса или нет? И здесь, вот, наверное, основная такая рекомендация. Можно сказать, что достаточно большое количество факторов сами по себе могут являться рисками. То есть это те факторы, которые налоговые органы будут анализировать и смотреть, есть ли у вас дробление бизнеса. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. деталях. Каждый кейс индивидуален, и надо смотреть именно по совокупности. Передача управления,
1: она должна тоже быть обусловлена определенной спецификой бизнеса. И если иные критерии у нас не входит в поле зрения правоприменителей, то тогда и само по себе наличие этого условия, вот как Алина сказала, оно не является триггером для того, чтобы признать, что у нас имеет место отравление. То есть, иными словами, подытожив все... Мы
0: наш... как раз разобрали уже похожее нет, нет. дело. Вот дело управляющая компания Сормова как раз про управляющую, про управляющую компанию. компанию.
1: То есть, иными словами, подводя итог, хочется сказать, что, уважаемые коллеги, несмотря на такую подвижную правоприменительную практику. А я еще раз повторюсь, что сказала в начале, что мы будем наблюдать рост дел по такой характеристике. Мы будем видеть, может быть, и выработку каких-то дополнительных критериев. Но самое главное... Три признака ⁇ самостоятельность, наличие деловой цели, самостоятельность каждого субъекта хозяйстве, хозяйственных отношений, наличие бизнес-цели, выделения или функционирования такой структуры и добросовестность исполнения своих обязательств, как гражданско-правовых, так и налоговых, каждому из этих субъектов позволит нам отбить... Остальные вопросы, которые могут быть попытки их сложить в одну корзину и инкриминировать как дробление, но при наличии исполнения всех трех критериев, по которым я вначале сказала, даст нам уверенность то, что мы на стадии уже еще предпроверочного анализа сможем продемонстрировать что это абсолютно нормальная схема и никакого э, необоснованного дохода в виде виде необоснованной налоговой выгоды экономии налогов мы не получаем. Мы надеемся, что наши наброски, наши выводы были вам интересны. Аналитика судебных э, идеял была вам тоже полезна. Спасибо вам огромное за ваше время. Берегите себя и
0: хорошего дня. Подписывайтесь на подкаст от спора к делу в Apple Podcast Яндекс музыки и подкаст Рфм. Ставьте оценки и комментарии, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире.